0: Hacia mediados de los años 90, puntualmente en 1995, el investigador brasilero Ricardo Antunes publica un libro que tuvo amplia difusión. El libro se llamaba Adiós al trabajo. Este libro tuvo amplia difusión porque inició una discusión muy intensa con aquellos académicos que defendían las tesis sobre el fin del trabajo. ¿Qué decían las tesis sobre el fin del trabajo? Bueno, estas tesis lo que indicaban era que producto de las transformaciones en la organización del trabajo, producto de las transformaciones en la esfera estatal, en la forma en la que el Estado interviene en lo público, en las relaciones laborales, el trabajo y los trabajadores y sus organizaciones estaban atravesando una crisis, un declive y el trabajo en sí mismo, estaba perdiendo la centralidad de estructurante social que había tenido a lo largo del siglo XX. Antunes, con su libro, va a discutir con esta hipótesis sobre el fin del trabajo, sobre el fin de la clase trabajadora, y va a plantear un interrogante. ¿Estamos a punto de decirle adiós al trabajo, adiós a la clase trabajadora, o simplemente se trata, simplemente o complejamente, se trata de ponernos a analizar cuáles son las características que tiene el trabajo, que tienen los trabajadores hoy, qué características tienen las organizaciones de los trabajadores hoy para poder comenzar a analizar el trabajo con otras lentes, con otras categorías de análisis que nos permitan entenderlo justamente en su complejidad. El libro Adiós al Trabajo tiene diferentes capítulos de los cuales dos revisten particular importancia. Por un lado, un capítulo denominado La metamorfosis en el mundo del trabajo, donde el autor brasilero desarrolla cuáles son los cambios que comienza a transitar el mundo del trabajo desde fines del siglo XX. Y por otro lado, un capítulo denominado Crisis del sindicalismo, donde analiza cuáles son los obstáculos y los desafíos que este nuevo contexto plantea para los sindicatos en la actualidad. ¿En qué consiste esta metamorfosis en el mundo del trabajo? Bueno, consiste en lo que Antunes va a llamar una desproletarización del trabajo industrial fabril. Concretamente, ¿en qué consiste esta desproletarización? En una disminución de la clase obrera tradicional, industrial, y en una expansión del trabajo asalariado en el sector de servicios. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, disminuyen los trabajadores asalariados en la industria, y crecen los trabajadores asalariados en el sector servicios. Ahora bien, Antunes va a decir que este proceso de caída de la clase trabajadora en el sector industrial y de crecimiento en el sector servicios es un proceso contradictorio. ¿Por qué es un, un proceso contradictorio? Porque genera una heterogenización, fragmentación y complejización de la clase trabajadora. Quiere decir, que el sector servicios lo que empieza a generar es la incorporación al mercado de trabajo de trabajadores y de trabajadoras que tienen características en algún punto diferentes a la del tradicional trabajador industrial. Un ejemplo muy concreto de esto, por ejemplo, es pensar el trabajador industrial como un trabajador joven, varón, que sabe utilizar una máquina, una herramienta puntual. Mientras que en el sector servicios, por ejemplo, es más común ver la mano de obra femenina. Es más común ver trabajadoras femeninas desempeñándose en sectores servicios. Ahora bien, ¿qué características tiene el sector servicios que no tiene el sector industrial? Bueno, hacia fines del siglo XX lo que va a señalar Antunes es que el tipo de empleo que crea el sector servicios es un tipo de empleos signado por la generación de trabajo precario, parcial, temporario, subcontratado, tercerizado, vinculado a la economía informal. Dicho resumidamente, lo que va a decir Antunes es que en el sector servicios hay una tendencia a que se genere un trabajo de peor calidad que en el trabajo industrial. Eh, y en este sentido, Antunes va a decir que esta metamorfosis que empieza a atravesar el mundo del trabajo produce un cambio en la fuerza de trabajo, un cambio en el colectivo de los trabajadores. Y para Antunes, este cambio no solo es cuantitativo, en términos de lo que indicábamos al inicio, esta cuestión de disminuye el trabajo industrial y crece el trabajo en el área de servicios, sino que va a decir que también es un cambio cualitativo. ¿Y a qué se refiere con cambio eh, cualitativo? Lo que va a decir es que cambia la composición, cambia el perfil de los trabajadores, cambia el tipo de calificación que se le exige a un trabajador para poder desempeñarse en un trabajo determinado. Pero esta mayor calificación no siempre deviene en puestos más calificados. ¿Por qué? ¿Qué es lo que empieza a ocurrir? Bueno, la introducción de nuevas tecnologías en el proceso de trabajo, particularmente no solo en la industria, sino también en el sector servicios, empieza a generar lo que muchos autores denominan desempleo tecnológico. Entonces, al tiempo que genera mayor calificación, también genera mayor descalificación. ¿Por qué? Porque aquello que sí sabían hacer los trabajadores en la industria, ese saber hacer, ese poder utilizar una herramienta determinada deja de ser una calificación, una competencia valiosa en el mercado de trabajo. Y acá Antunes va a plantear su hipótesis principal. ¿Y qué es lo que va a decir el autor? El autor va a decir que cuando se produce esta metamorfosis en el mundo de trabajo, lo que pasa es que no estamos ante el fin de la clase trabajadora, sino que se complejiza se fragmenta y se vuelve más heterogénea la clase que vive del trabajo, es decir, la clase trabajadora. Antes era más sencillo, si se quiere, analizar a la clase trabajadora. Uno iba y miraba en la fábrica, miraba a el trabajador varón trabajando en la fábrica. Hoy por hoy, va a decir Antunes, las transformaciones del siglo, de fines del siglo XX fueron tan abruptas, fueron tan veloces, que generaron en el conjunto de la clase trabajadora una mayor heterogeneidad. Poníamos antes el ejemplo del ingreso de las mujeres, pero también la coexistencia en el mercado de trabajo de trabajadores más calificados, de trabajadores menos calificados, de trabajadores que cuentan con algunas competencias y trabajadores que no las tienen, de trabajos estables y trabajos tercerizados, de trabajos estables y trabajos por tiempo determinado de trabajos formales y trabajos informales. En su conjunto, estos elementos deben ser tenidos en cuenta cuando estudiamos la clase trabajadora, que es lo que Antunes llama la clase que vive del trabajo. Ahora bien, este escenario nos interesa no solo como una foto de cuáles fueron las transformaciones en el mundo del trabajo y qué impacto esas transformaciones tuvieron en... Eh, la fuerza de trabajo en los trabajadores sino también porque tuvieron efectos muy intensos en los sindicatos al punto de que muchos autores comenzaron a hablar hacia fines del siglo XX de una crisis del sindicalismo. Esta crisis del sindicalismo que comienza a delinearse desde los años 70 a nivel internacional pero en América Latina se ve con más fuerza en los años 80, en los años 90, consiste en analizar las repercusiones que los cambios en el mundo de trabajo tuvieron en el movimiento obrero. Entonces acá podríamos plantear una suerte de pregunta que, que organice y vincule los dos capítulos de Antunes que hoy estamos recuperando. Por un lado, ¿Qué resultados tuvieron estas transformaciones en el mundo del trabajo en las acciones de la clase trabajadora, en sus órganos de representación, como lo son, por ejemplo, los sindicatos? Y en este sentido lo que va a decir Antunes de forma muy categórica es que producto de estos cambios en el mundo del trabajo se produce una crisis de los sindicatos. ¿Por qué una crisis? porque el sindicato estaba acostumbrado a organizar a una clase que vive del trabajo homogénea, industrial, masculinizada, y de repente se encuentra con que tiene que organizar una clase trabajadora que no solo es de la industria, sino también del sector servicios, que no solo es masculina, sino que también trabajan las mujeres, por ejemplo. Y esto genera, de nuevo, mayor complejidades. ¿Cómo se expresa esta crisis? ¿En qué elementos se comienza a ver que hay una crisis del sindicalismo? Bueno, en primer lugar lo que se observa es una caída en la tasa de sindicalización, es decir, del total de la población económicamente activa, del total de los trabajadores y trabajadoras que viven de su trabajo, se empieza a observar que a nivel mundial cada vez es menor el porcentaje de trabajadores y de trabajadoras que viven del trabajo y que están afiliados a un sindicato. Ahora bien, ¿cuáles son las causas de esta crisis? Resumidamente, y retomando los puntos que señalábamos al analizar los cambios y la metamorfosis en el mundo del trabajo, las causas de la crisis sindical son bastantes, son diversas, y entre ellas podemos mencionar algunas. Por ejemplo, la separación entre trabajadores estables y trabajadores precarios. Los trabajadores estables, aquellos que el sindicato organiza y representa, por un lado, y los trabajadores precarios como aquel colectivo de trabajadores que abre una incógnita para los sindicatos. ¿Estos trabajadores son sindicalizables? Sí, no. ¿En qué contexto? ¿De qué manera? Las regulaciones del de derecho colectivo que existen hoy permiten que estos trabajadores sean afiliados? ¿En qué casos? ¿En qué circunstancias? ¿De qué modo? Otra de las causas de la crisis es la existencia de distintos niveles de calificación. Como decíamos anteriormente, esta diferencia en los niveles de calificación genera que haya trabajadores muy calificados, que en general acceden a los mejores trabajos, a los trabajos más pagos, a los, trabajadores, a los trabajos más estables, mientras que, por otro lado, tenemos un conjunto de trabajadores más descalificados que son en general quienes acceden a los trabajos más informales, más precarios, peor pagos, más inestables. Pero no, no todos los elementos que hablan de la crisis se vinculan pura y exclusivamente con lo que ocurre eh, afuera en el contexto, con los cambios en el mundo del trabajo, sino que también hay cuestiones que tienen que ver con la crisis al interior de las organizaciones sindicales y por las propias limitaciones. Que empiezan a evidenciar los sindicatos. Y en este sentido adquiere relevancia algo que Antunes denomina un incremento de la tendencia neocorporativa. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, un interés de los sindicatos por preservar los intereses del proletariado estable en perjuicio de los segmentos comprendidos en el trabajo precario. ¿Qué quiere decir esto? seguir prevaleciendo la organización de los trabajadores de una categoría, de una actividad, de una empresa determinada, por sobre la organización del conjunto de la clase que vive del trabajo, más allá de la condición, más allá del tipo de empleo al que pueden acceder. Por otro lado, va a decir el autor, nos encontramos ante una creciente individualización de las relaciones del trabajo a decir que desde fines del siglo XX asistimos cada vez más a una tendencia según la cual los trabajadores y las trabajadoras se comportan como individuos en el mundo del trabajo. La individualidad se abre paso frente a la organización colectiva, frente a la resolución de los conflictos en el ámbito laboral de una forma colectiva y democrática. Desde ya que todos estos procesos estuvieron acompañados por una tendencia a desregular y flexibilizar el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque a fines del siglo XX no solo se producen procesos de reorganización del trabajo que tienen que ver con esto que señalábamos antes, ¿no? De, bueno, la expansión del sector servicios, la introducción de nuevas tecnologías, la búsqueda de perfiles de trabajadores más calificados, sino que también hay un cambio en la forma en la cual el Estado regula las relaciones laborales. De este modo, el autor lo que va a indicar es que desde fines del siglo XX, con la crisis de los estados benefactores, empieza a tener cada vez más fuerza el desarrollo de una ideología de corte neoliberal, que lo que va a hacer es justamente tender a... Ni siquiera estar ausente de la regulación de las relaciones laborales, sino a regular más bien para el capital que para el trabajo, una cierta liberalización de las relaciones entre capitalistas y trabajadores, entre empleadores y empleados. Volviendo sobre las características de los sindicatos, también podemos identificar una tendencia a la burocratización y a la institucionalización de las entidades sindicales, que se distancian cada vez más de los movimientos sociales, de los conflictos que hay en los territorios. O sea, efectivamente, conforme baja la tasa de sindicalización, también baja la tasa de huelgas, cada vez hay menos huelgas, menos conflictos laborales abiertos. ¿Por qué? Porque los sindicatos comienzan a resolver los conflictos obreros en un terreno muy institucional, en un diálogo muy con la empresa o con el Estado, sin generar una democracia al interior de sus organizaciones que, sin lugar a dudas, va a decir Antunes, es esta democracia al interior de las organizaciones la que genera cierta afinidad y esta cuestión de que los miembros del sindicato se sientan parte de esa organización. Y por otro lado, va a señalar una cuestión que creo que es muy importante: que va a decir que en este contexto, a fines del siglo XX, con el ascenso del neoliberalismo, con la reestructuración y la reorganización de los procesos productivos, comienza a generarse cierta adversidad y hostilidad hacia la izquierda, hacia el sindicalismo combativo, hacia los movimientos sociales de inspiración socialista. Es decir, aquella ideología más ligada a la izquierda, más ligada a un sindicalismo más revolucionario, comienza a perder cierto prestigio como ideología organizadora o rectora de la orientación político-sindical. Ahora bien, la metamorfosis en el mundo del trabajo no solo plantea obstáculos para los sindicatos, sino que también plantea algunos desafíos. Algunos desafíos como organizar sindicalmente a los desorganizados, algunos desafíos como romper con el corporativismo, como buscar tejer acciones más solidarias y clasistas, a través de la reorganización de comisiones de fábricas, de comités de empresas, construir sindicatos horizontales que permitan contrarrestar la tendencia a la burocratización, y desde ya, rescatar aquellas acciones que procuren volver hacia los trabajadores el control de la producción, cuestionar justamente que sea el capital el que rige y define qué se produce, cuándo se produce, de qué modo se produce, con qué tipo de calificaciones se produce sino que los trabajadores también puedan intervenir en ese proceso de organización de la producción en sí misma. Claro que con el tiempo estas tesis y estas hipótesis de Antunes fueron entrando en tensión. ¿Por qué? Porque lo que vemos es que el sindicalismo no está en crisis. El sindicalismo sigue siendo un actor central en la vida social y política, pensemos si no en el caso de nuestro país lugar protagonista que tienen las organizaciones sindicales. No obstante, ello no implica que los sindicatos tienen todavía muchos desafíos por resolver, muchos obstáculos que aparecen sobre todo en contextos de crisis como el actual. En este sentido, este podcast deja abierta la pregunta sobre cuáles son los desafíos que tiene el sindicato hoy en día cuáles son los obstáculos que la realidad actual plantea para el sindicato y con qué herramientas analíticas contamos para poder dar respuesta a estos interrogantes.